0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich Willkommen zu unserem neuen Taylor Wessing Podcast-Format Jetzt erst recht, der Podcast rund um Nachhaltigkeit. In diesem Format betrachten wir verschiedene rechtliche Themen, immer mit Perspektive auf das Thema Nachhaltigkeit. Jede Folge hat einen anderen inhaltlichen Schwerpunkt und wird von wechselnden Experten und Expertinnen unserer Taskforce CSR ESG geleitet, immer zusammen mit Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Für unsere zweite Ausgabe freuen wir uns heute außerordentlich, Philipp von Bieberstein und Amir Gassabi bei uns begrüßen zu dürfen. Philipp ist einer der Gründer und Geschäftsführer des Berliner Startups Climatic, das sich die Unterstützung von Unternehmen bei der Reduzierung ihrer CO2-Bilanz auf die Fahnen geschrieben hat. Amir ist Rechtsanwalt bei Taylor Wessing und berät Mandanten mit Vorliebe bei ESG-getriebenen M&A-Transaktionen und bei verschiedenen Corporate Compliance-Themen. Und damit möchte ich auch direkt das Wort an unseren Gastgeber Armin übergeben und wünsche viel Spaß bei der neuen Folge. Ja,
1: vielen Dank, Max, für die liebe Einleitung. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, jetzt erst recht, mit einer neuen Folge mit Philipp von Bieberstein. Philipp, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr und würde vorschlagen, dass wir gleich mit unserem spannenden und hochaktuellen Thema loslegen. Europa soll bis 2050 klimaneutral werden. Philipp, das ist ja eine Zielsetzung, die Ihren Ursprung im Pariser Abkommen hat. Magst du uns vielleicht kurz erzählen, warum dieses
2: Abkommen als so Bahnbrechen gilt? Ja, gern. Erstmal auch vielen Dank für die Einladung und danke, dass Sie mich hier eingeladen habt zu dem Podcast. Freut mich auch sehr. Genau, also Klimakonferenz Paris, auch COP21 genannt, da wurde damals mit diesem Pariser Abkommen auch wirklich Geschichte geschrieben. Und nach vielen Jahren ziemlich intensiver Verhandlungen hatten sich damals alle Staaten verpflichtet, die Weltwirtschaft auf eine klimafreundliche Weise zu verändern. Und Das war schon ein ziemlich historischer Schritt, also insbesondere nach der bisherigen Regelungen im Kyoto-Protokoll waren eben nur einige Industriestaaten dazu verpflichtet, ihre Emissionen zu senken und seit Dezember 2015 haben sich da 197 Staaten auf dieses Pariser Abkommen geeinigt. Also das ist wirklich ein Meilenstein, weil es handelt sich wirklich um die erste umfassende und auch, auch rechtsverbindliche weltweite Klimaschutzvereinbarung. Und mit dem Abkommen folgen wir das Ziel, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen, möglichst sogar auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und unter den Staaten, die das Abkommen ratifiziert haben, ist eben auch die EU und Deutschland, die haben sich rechtlich bindend dazu verpflichtet, ihre Emissionen zu senken. Und daraus folgen dann eben entsprechende Investitionen, Innovationen und notwendiges äh, wirtschaftliches Umdenken.
1: Was ich ja ganz spannend finde, ist ja, dass es nicht nur irgendwie von Europa ausgeht, sondern auch, dass sozusagen die weltweit größten Klimasünder USA und China sich ja inzwischen auch zu einem besseren Klimaschutz bekannt haben. Allerdings erst im letzten Jahr ähm, bei der COP26 in Glasgow. Aber was mich wirklich am meisten überrascht hat, war ja, dass ja China sich ziemlich deutlich dazu bekannt hat, bis 2060 klimaneutral werden zu wollen. Mal Schauen, ob sie das hinkriegen. Wir äh, haben ja das Ziel etwas ambitionierter ausgegeben, bis 2050 Klimaneutralität als Teil des oder als, als Kernziel des Green Deals. Mal schauen, ob wir das schaffen. Aber was ist denn eigentlich klimaneutral oder Klimaneutralität? Philipp? Kannst du uns das so kurz erklären?
2: Ja, gerne. Also im Grunde bedeutet Klimaneutralität, dass man einfach gar keine CO2-Emissionen mehr ausstößt. Also weder in der Produktion noch dadurch, dass jemand Strom aus fossilen Brennstoffen bezieht oder gar keine Treibhausgase mehr ausstößt. Und statt aus fossilen Brennstoffen soll dann Strom aus beispielsweise aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. Aber es ist ziemlich wichtig, dass wir aus Perspektive der Nachhaltigkeit unterscheiden, was Emissionsfreiheit bedeutet. Im Englischen heißt es Carbon Neutral und was wir unter Klimaneutralität verstehen. Emissionsfreiheit fokussiert sich derzeit auf die Dekarbonisierung von Elektrizität und Heizung beispielsweise. Aber bei Klimaneutralität müssen wir dann auch noch andere Faktoren beachten, also zum Beispiel Wasserressourcen oder die Versiegelung von Landflächen, Methangase etc. So eine bilanzielle Klimaneutralität erreichen Unternehmen vor allen Dingen aus dem Zusammenspiel aus maximaler Energieeffizienz und gleichzeitig der Umstellung auf erneuerbare Energien. Und alles, was dann übrig bleibt, also unvermeidbare Emissionen, die man nicht einsparen kann oder wo man nicht auf erneuerbare Energien zurückgreifen kann, können dann unter Zuhilfenahme von sogenannten Kompensationsmaßnahmen auf Null gestellt werden. Und dazu muss man sagen, in vielen Strategien wird derzeit davon ausgegangen, dass diese Kompensationsmaßnahmen und Zertifikate beim Ausgleich helfen. Aber wichtig ist, aus wissenschaftlicher Sicht, auch aus unserer Sicht, die Qualität, Dauer und auch diese, es nennt sich Additionality, die Zusätzlichkeit, dass die gesichert sind. Also dass diese Kompensationsprojekte finanziert werden, die andernfalls nicht stattfinden und so, dass wirklich die Emissionen gesenkt werden. Da gibt es noch so ein paar Fragezeichen in der, in der Qualität.
1: Okay. Das hört sich ja ziemlich ambitioniert an. 2050 soll also Europa klimaneutral sein. Ich glaube. Also so zumindest mein Eindruck, als ich mich jetzt mit diesem Thema näher auseinandergesetzt habe, das ist allen Parteien klar, dass das wahnsinnig ambitioniert ist. Und entsprechend hat auch die Europäische Kommission 2018 so einen Aktionsplan vorgelegt zur Finanzierung von nachhaltigem Wachstum. Und dieser Aktionsplan sieht insgesamt zehn konkrete Maßnahmen vor, was schon recht beeindruckend ist. Und verfolgt auch drei wesentliche Kernziele, die deutlich machen, was eigentlich Klimaneutralität herbeiführt. Und ich glaube, klar ist, wenn man sich das anschaut, es geht nicht ohne die Beteiligung der Wirtschaft. Also der klare Fokus liegt ja anscheinend auch darauf, Unternehmen zu incentivieren klimaneutral zu agieren und das ist auch das Spannende eigentlich, wenn man sich mal überlegt, also zumindest äh, ergibt sich das jetzt aus den Regularien nicht, ob sich der Trend dann äh, in einigen Jahren in die andere Richtung bewegen wird, bleibt abzuwarten. Aber jedenfalls ist es ja derzeit nicht vorgesehen, dass Unternehmen bestraft werden, wenn sie jetzt nicht klimaneutral oder nachhaltig wirtschaften. Vielmehr versucht die Europäische Kommission ja, die Ziele durch Anreize zu schaffen. Ja. Und da ist sozusagen ein Kernziel entsprechend, dass die Kapitalflüsse in nachhaltige Investitionen umgelenkt werden. Das heißt ja im Grunde, dass Unternehmen, die bewiesen haben, dass sie nachhaltig wirtschaften, zu günstigeren Konditionen Finanzierung am Kapitalmarkt aufnehmen können. Ein weiteres Kernziel des Aktionsplans ist ja, die Nachhaltigkeit in das Risikomanagement zu integrieren. Das heißt es, man muss sich das so vorstellen, Unternehmen müssen ja im Rahmen ihres Jahresabschlusses ja auch Einschätzungen abgeben, wie sich der Markt entwickeln wird, welchen Risiken sie ausgesetzt sind und typischerweise sind das Bereiche, die nicht Nachhaltigkeit, Umwelt und dergleichen betreffen. Und äh, mit diesem Aktionsplan soll der Fokus bei den Unternehmen zukünftig auch auf Nachhaltigkeitsthemen sein. Also beispielsweise sollen dann äh, Unternehmen darüber berichten oder die finanziellen Risiken identifizieren, die sich zum Beispiel aus dem Klimawandel oder der Ressourcenknappheit ergeben oder auch aus sozialen Problemen. Ein, ein weiteres äh, und wahrscheinlich auch wahnsinnig relevantes Kernziel dieses Aktionsplans ist ja auch größere Transparenz zu fördern und auch Finanz- und Wirtschaftstätigkeit auf Langfristigkeit zu setzen, um damit auch nachhaltiges Wirtschaften zu fördern. In diese Richtung geht ja auch die EU-Taxonomieverordnung, die ja am 12. Juli 2020 in Kraft getreten ist. Die EU-Taxonomieverordnung kennen ja wahrscheinlich viele auch seit der Diskussion darum, ob und inwieweit Kernenergie- oder Gastätigkeiten als nachhaltig einzustufen sind. Philipp, hast du eigentlich dazu auch eine Meinung?
2: Äh, ja, also das wird ja groß debattiert gerade im Moment. Also ich glaube, damit die EU bis 2050 klimaneutral werden kann, bedarf es natürlich umfangreicher und großer Investitionen, ins, you know, nicht nur von staatlicher Seite, sondern eben auch privater Investitionen. Und die EU-Taxonomie ist hier gedacht als Mittel, diese privaten Investitionen in Tätigkeiten zu lenken, die notwendig sind, um diese Klimaneutralität zu erreichen. Die Taxonomie-Klassifikation gibt also nicht unbedingt den Ausschlag dafür, ob eine ganz bestimmte Technologie Teil des Energiemixes eines, sagen wir mal, eines Mitgliedstaats ist oder nicht, sondern es geht eben darum, den Übergang zu erneuerbaren Energien zum Beispiel zu beschleunigen. Und so wird dann eben auf alle möglichen Lösungen zur Verwirklichung dieser Klimaziele zurückgegangen. Also es geht wirklich, ich glaube, die Taxonomie ist darauf ausgerichtet, wirklich die Transformation zu beschleunigen und dann im Einklang mit der Wissenschaft zu definieren, was zielführend ist für nachhaltiges Wirtschaften und was nicht. Als nachhaltig klassifizierende Unternehmen, also als Unternehmen, die sozusagen nachhaltig klassifiziert werden, haben dann leichteren Zugang zu Kapital an den Finanzmärkten und auch bei staatliche Finanzinstrumente und Unternehmen, die nicht nachhaltig wirtschaften, haben es dann etwas schwerer. Das ist also das Ziel des Ganzen. Ich denke, die EU ist da schon führend, wenn es um die Transparenz, zur Nachhaltigkeit an Unternehmen geht, zusammen mit Großbritannien, würde ich sagen. In der EU ist es, glaube ich, so, dass jetzt Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten seit diesem Jahr diesen Bericht erstellen müssen und dann ab 2023 wird das ausgeweitet auf Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern. Ich glaube, bei mir da kennst du dich vielleicht sogar noch ein bisschen besser aus als ich. Aber in der Praxis heißt das dann wirklich, Emissionen müssen gemessen werden. Das ist, was wir machen bei Klimatik. Wir helfen Unternehmen, ihren CO2-Fußabdruck zu messen. Und dann eben müssen diese Messungen, Unternehmensentscheidungen zugrunde gelegt werden.
1: Ah, super spannend. Und diese Messung, wie macht ihr das eigentlich? Also wie funktioniert das praktisch? Wie helft ihr den Unternehmen,
2: diese Messungen vorzunehmen? Genau, also ja, wir machen das so, wir wir automatisieren die Berechnung von Treibhausgasen. Also das sind das der CO2-E, also CO2-Äquivalent-Treibhausgase-Emissionen mit Hilfe einer einfachen Schnittstelle zu unserer Datenbank. Also man man nimmt da diese CO2-E-Werte, CO2-Äquivalent, weil da eben auch andere Treibhausgase mit reingerechnet werden, zum Beispiel Methan, um da eine Vergleichbarkeit und Transparenz zu erhöhen. Ich sage von unserer Seite aus, wir sind wirklich der Überzeugung, dass Unternehmen, die eine, eine Net Zero, Strategie haben, also klimaneutral werden möchten, CO2-Emissionen in all ihre Entscheidungen berücksichtigen müssen. Also ich glaube es nicht, dass es reicht, wenn man eben nur einmal im Jahr einen ESG-Bericht erstellt, sondern man muss das täglich in seiner Entscheidung mit berücksichtigen, um so eine Strategie auch glaubhaft zu machen und darauf hinzuwirken. Also wir helfen Unternehmen eben dabei mit dieser API-Lösung. Wir haben dabei eine Datenbank an sogenannten Emissionsfaktoren. Ein Emissionsfaktor ist, wenn ich meinetwegen ein, ein Gut transportiere über ein Kilometer. Was ist dann der CO2? Was sind die Emissionen, die ich da ausstoße? Und diese Emissionsfaktoren nehmen wir und gleichen mit Unternehmensdaten ab und berechnen daraus eben diesen Fußabdruck. Was wir machen, ist, wir versuchen sozusagen als, als Infrastrukturlösung zu agieren, weil wir glauben, dass Unternehmen darauf dann ihre eigene Lösung obendrauf bauen können. Unternehmen können dann uns Klimatik in ihre bestehende Software mit aufnehmen. Also zum Beispiel, wenn sie Logistiksoftware haben oder ERP-Software, Energiemanagement, SAP etc. und können dort eben für die Entscheidungsfindung diese CO2-Metriken sehen und dann hoffentlich bessere Entscheidungen treffen. Ah, spannend. Also,
1: kurz zusammengefasst, ihr ermöglicht Unternehmen quasi auf einer fundierten Datenbasis eine Entscheidung zu treffen in puncto Nachhaltigkeit. Ja, cool. Was ja Unternehmen ja auch machen müssen in dem Zusammenhang, also im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung ist ja Ziele vorzugeben, wie sie Klimaneutralität erreichen wollen. Und da ist mir ehrlich gesagt aufgefallen, dass viele Unternehmen, wenn es dann um diese Ziele geht, wie viel CO2-Ausstoß, die wollen, dass sie sich nur um sozusagen die Scope 1 und Scope 2 Missionen kümmern und in der Regel eigentlich Scope 3 nicht so richtig berücksichtigt wird. So. Philipp, vielleicht kannst du ja nochmal einmal für unsere Zuhörer erklären, was eigentlich Scope 1, 2 und 3 bedeutet und vielleicht auch gleichzeitig sagen, warum eigentlich Scope 3 im Sinne einer ja. nachhaltigen Risikoanalyse nicht ignoriert werden darf, sondern eigentlich
2: ein Kernbestandteil sein muss einer jeglichen äh, Nachhaltigkeitsstrategie. Ja, gerne. Also das Greenhouse-Gas-Protokoll, was erstellt worden ist, unterteilt eben die Emissionen in diese drei Scopes. Scope 1, 2 und 3. Und es ist eigentlich relativ einfach. Also Scope 1 umfasst alle direkten Emissionen, die innerhalb des Unternehmens einfallen. Also zum Beispiel stationäre Anladung, Fuhrpark, Transport in das und innerhalb des Unternehmens.
1: Äh, sorry, eine Frage. Gehört denn auch ähm, also Immobilien, also wenn ich jetzt als Anwaltskanzlei äh, im Büro sitze, dann wäre sozusagen
2: die Immobilie, in der ich sitze, Scope 1. Zum Teil, ja. Die Energie, die natürlich bezogen wird, fällt dann wieder unter Scope 2, ja. Also Scope 2 sind, ist dann tatsächlich die gesamte Energie, die verbraucht wird. Also insbesondere Strom, Wärme, auch Kühlung zum Beispiel. Und Scope 3 ist, ist, ist eben die, die gesamte Lieferkette, die Wertschöpfungskette upstream und downstream, die eben bei der, naja, bei der Fertigung von der Produkte oder des Services oder der Dienstleistungen entstand, entsteht. Und das ist eigentlich, das ist extrem wichtig, diese Lieferkette, weil das normalerweise zwischen 80 und 90, manchmal 95 Prozent, Prozent der Emissionen ausmacht, je nach Unternehmen. Also du fragst, warum ist das wichtig? Wir haben in Deutschland immer so eine Diskussion, manchmal gerade vor der Bundestagswahl war mal so eine Diskussion, dass Deutschland ja nur zwei Prozent der globalen Emissionen verursachen würde. Aber wenn du dir die Lieferkette anschaust von von großen deutschen Unternehmen, dann stellst du fest, dass es halt viel, viel massiver ist. Ich habe mal gelesen, dass Volkswagen alleine, glaube ich, zwischen anderthalb und zwei Prozent der globalen Emissionen verantwortlich ist, also in deren Lieferkette. Wir wissen das auch von Toyota zum Beispiel. Toyota ist, glaube ich, 1,6 oder 1,7 Prozent. Also diese Lieferketten, ja, wenn du dir überlegst, Volkswagens Lieferkette verursacht fast zwei Prozent der globalen Emissionen. Das ist schon massiv äh, und muss deswegen auch in der Nachhaltigkeitsstrategie wirklich berücksichtigt werden.
1: Aber äh, das zeigt doch auch, dass es wahnsinnig schwierig ist, überhaupt so ja, Messungen vorzunehmen, wie hoch die Scope 3 Emission ist, weil doch typischerweise die Unternehmen dann noch auf Informationen angewiesen sind von ihren Lieferanten oder Kunden. Und ob die diese Informationen bereitwillig zur Verfügung stellen, das sei mal auch dahingestellt. Also das mag vielleicht auch eines der Gründe sein, warum dann Scope 3 jetzt nicht Kernbestandteil einer Nachhaltigkeitsstrategie ist. Naja, oder habt ihr eine technische Lösung dafür?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist das ist extrem. Also Scope 3 ist in der Tat sehr, sehr komplex, auch aus den Gründen, die du so ansprichst. Also es ist wirklich so, dass Unternehmen von ihren Zulieferern mehr und mehr nachfragen, was denn der CO2-Fußabdruck ist seitens der Produkte, die sie, ein die sie kaufen oder der Dienstleistungen, die sie einkaufen. Und das ist, das ist auch was, worauf wir uns konzentrieren. Aber es ist, ist natürlich extrem schwer, weil viele Unternehmen das nicht unbedingt, preisgeben wollen oder nicht detailliert preisgeben möchten aus Wettbewerbsgründen. Wir haben zum Beispiel mal gehört, dass wir Angst haben, dass der Käufer diese Informationen nutzt, um bessere Preise zu verhandeln beispielsweise. Also das ist extrem komplex. Es gibt da verschiedene Initiativen weltweit, aber das steht alles noch sehr, sehr am Anfang, was da gemacht wird. Wie das heute berechnet wird, ist äh, anhand eines sogenannten Input-Output-Modells und das ist letztlich geht es da um, um Ausgaben. Also meistens, ich sage mal ein Beispiel zum Beispiel, ich gebe, nehmen wir mal ein, 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 ein Unternehmen kauft eine Tonne Aluminium ein aus Indien für 3.000 Dollar. Ja, da gibt es dann einen Faktor, was Aluminium an CO2 verbraucht pro US-Dollar. Dann kann, kann man das berechnen und sagen, für 3.000 Dollar kommt dann ungefähr 1.650 Kilogramm CO2 raus und so kann man das berechnen. Ja, das ist natürlich so ein bisschen grob und ungenau, weil das das Führt dann oft zu so merkwürdigen Konstrukten, ne? wenn man, also wenn ich von meinem Zulieferer einen besseren Preis bekomme oder einen Rabatt bekomme, gehen dann automatisch meine Emissionen runter. Und das kann es natürlich nicht sein, weil eine Tonne Aluminium ist immer noch eine Tonne Aluminium und verbraucht eben relativ viel CO2. Technisch machen wir das so, dass wir die Beschaffungsdaten von Unternehmen automatisch verknüpfen mit unserer Datenbank und dann eben so automatische Berichte erstellen, wie viel CO2 in der Beschaffung überhaupt entstehen. Und dazu können wir dann noch Transportdaten und andere Sachen hinzufügen, um ein, ein akkurateres Bild zu kriegen. Wir arbeiten selber sehr stark mit Universitäten und anderen, auch im öffentlichen Sektor zusammen, um immer möglichst akkuratere und bessere Daten zu bekommen und hoffe, dass das auch in der Zukunft immer besser wird und dass man dann eben nicht nur über den Preis, sondern vielleicht auch noch genauere Daten bekommt, um dieses diese Scope 3 zu berechnen.
1: Ja, ich habe ja äh, auf eurer Internetseite gesehen, dass ihr sozusagen diese Emissionsberechnung recht schnell euren Kunden zur Verfügung stellen könnt, indem dann eure APIs dann an verschiedenen Schnittstellen zugeschaltet werden oder angeschlossen werden. Sorry, wenn das jetzt technisch nicht so besonders sauber formuliert ist, aber jedenfalls, so. ich habe es jetzt so für mich als Laien mitgenommen, dass ihr im Prinzip an verschiedenen Quellen euch anzapft beziehungsweise verschiedene Quellen an eure Daten angezapft werden können und dann in Echtzeit die Mission berechnet werden können. Kannst du noch mal kurz erklären, wie das dann eigentlich funktioniert? Also jetzt technisch ohne, dass es jetzt zu sehr ins Fachchinesische geht?
2: Also wir haben, jedes Unternehmen erfasst ja Daten ihrer Aktivität. Ne? Wir hatten gerade über Beschaffung gesprochen, da gibt es dann Beschaffungssysteme, über Transport, Logistik, Software, Energiemanagement-Software, Gebäudemanagement. Also da, jedes Unternehmen hat ja, benutzt ja eigentlich verschiedene Software, oder SAP zum Beispiel, um einen Einblick zu, zu verschaffen, was passiert eigentlich, welche Aktivitäten finden denn statt in meinem Unternehmen. Und was wir machen ist, wir verknüpfen unsere Schnittstelle mit der Software des Unternehmens und identifizieren die relevanten Metriken oder die relevanten Punkte und oder die relevanten Aktivitäten, muss man sagen, und wandeln diese Daten dann um in CO2 und bereichern sozusagen diese bestehenden Daten mit einer CO2- oder Emissionsdaten. Und die Daten werden dann zusammengeführt auf so einer Art Dashboard oder. Genau. Genau, je nachdem, wie man das hat. Also manche Unternehmen haben ihr eigenes Dashboard. Das bereichern wir dann mit den Emissionsdaten oder sie benutzen unseres oder wir suchen eine dritte Lösung, genau.
1: Ja, cool, spannend. Was wir ja sozusagen auch jetzt im Rahmen der Scope 3 Diskussion Thema ist, ist ja das ja, im Grunde in Deutschland zumindest derzeit ja nur ganz wenige Unternehmen berichtspflichtig sind. Ich habe mal eine Zahllesung von 550. Davon sind ungefähr die Hälfte Versicherungen und Banken, sodass im Grunde ähm, die Unternehmen, die aktuell berichtspflichtig sind, noch recht überschaubar sind. Und das sind dann, also der Gesetzgeber definiert diese Unternehmen als kapitalmarktorientierte Unternehmen, die äh, mehr als 500 Mitarbeiter haben. Ist das jetzt wirklich so? Weil ich meine, wenn ich mir jetzt angucke, das, was du zu Scope 3 gesagt hast, an sich müssten dann ja auch andere Unternehmen anfangen, Daten zu sammeln, weil sie Zulieferer oder äh, Lieferant von einem richtigungspflichtigen Unternehmen sind oder, oder mit Banken oder Versicherungen
2: zu tun haben. Ja, also im Moment ist es so, Im ne? Moment ist es tatsächlich, also dieses Jahr, 2022, betrifft es wirklich erstmal nur kapitalmarktorientierte Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern, wie du sagtest. Aber das wird sich ändern. Also es gibt jetzt bereits einen Vorschlag äh, seitens der Europäischen Union für die sogenannte Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD heißt die, die äh, ab nächstem Jahr, also ab dem Berichtsjahr 20 23 gelten soll. Und wenn das durchkommt, werden eben diese Berichtspflichten dann auch gelten für kleinere und mittlere Unternehmen, kapitalmarktorientierte Unternehmen, aber auch große, nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen. Und da gibt es dann verschiedene Größenmerkmale, Bilanzsumme, Umsatze, ähm, durchschnittliche Zahl der Beschäftigten etc. Also das wird erweitert werden und das wird relativ groß. Aber wichtig ist, dass auch bereits jetzt die Scope 3, diese Lieferkette, ähm, es gibt einige Unternehmen, die tatsächlich da jetzt bereits berichte erstellen möchten und ihre nachhaltigkeit ihrer lieferkette prüfen möchten und die Fragen jetzt bereits ihre Zulieferer an. Und wir sehen das. Also wir, wir kriegen ja, ähm, wirklich von kleineren und mittelständigen Unternehmen auch Anfragen. Hauptsächlich aus dem Grund. Also, die fragen ihre Kunden, was sind da die, was ist denn der Fußabdruck von dem Produkt, was du mir verkaufst? Was ist der Fußabdruck von dem Transport? Insofern gibt es da jetzt schon einen Druck, der eigentlich, also seitens des Regulierers, der sich durch, der, der den Kreis ausweitet über die 500 Unternehmen, die im Moment noch betroffen sind.
1: Ah, okay, spannend. Ich hatte tatsächlich auch ähm, ein praktisches Beispiel, wo dann ein Mittelständler Deutsch im Baustoffbereich anfing, über äh, Nachhaltigkeit und, und ähm, Nachhaltigkeitsstrategie nachzudenken, als seine Bank auf ihn zukam und meinte, naja, wenn du jetzt neue bald aufnehmen willst, die bekommst du zu günstigeren Konditionen, wenn du tatsächlich da entsprechende Nachweise im Sinne der EU-Taxonomie-Verordnung erbringen kannst. Also man sieht schon, dass das auch von den Banken aktiv promoted wird, was im Grunde gut ist. Ne? Also wenn es dem Zweck dient, und das ist es ja, dann ist das natürlich eine angenehme Folge, auch wenn es jetzt rechtlich
2: gesehen jetzt keine Pflicht ist für diese Unternehmen. Ja, wenn ich da kurz was zu sagen darf, es wird ja nicht nur von den Regulierern getrieben, diese ganze Bewegung, sondern wir sehen es ja auch von großen Investoren, also Pensionsfonds oder Anlegerfonds, also BlackRock hat zum Beispiel eine große Initiative gegründet, Climate Action 100 heißt sie, wo große Fonds eben versuchen, mehr und mehr in nachhaltige Unternehmen zu investieren. Also der, der Druck ist von Investoren da und dann gibt es eben auch den Druck seitens von Kunden und der Öffentlichkeit und Mitarbeiter. Also da, da passiert mehr und mehr in dem Bereich. Von daher, Regulierung ist sicherlich einer der größten und der, also vom rechtlichen Aspekt einer der größten Antriebe hier. Aber ich denke auch, es gibt andere Anreize, warum man nachhaltiger wirtschaften soll.
1: Ja, und ich meine, der Punkt Mitarbeiter ist ja ähm, schon eines der, ähm, würde ich mal sagen, Drängendsten, wenn man sich mal überlegt, dass wir ja auch tagtäglich mit bestimmten Fragen konfrontiert werden. Wie haltet ihr das mit der Nachhaltigkeit? Wie ist denn eure ESG-Strategie? Und was tut ihr denn eigentlich dafür dergleichen? Und ähm, wie groß ist der Bestandteil eurer ESG-Beratung in der täglichen Arbeit und so weiter? Also da fragen wirklich junge Leute explizit nach diesen Themen. Und das zeigt äh, natürlich, wie wichtig das ist, aber auch, wie äh, sozusagen das Denken sich auch komplett verändert hat. Ne? Also, dass da wirklich diese, diese Nachhaltigkeit ein Kriterium geworden ist für junge Leute, ihren
2: Arbeitgeber aussuchen.
1: Und das ist, das ist eine spannende Entwicklung, ohne so Frage. Ja,
2: auf jeden Fall. Also wir sehen das auch jeden Tag. Wir haben, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt jetzt in, in Großbritannien und Amerika auch, in, auch verstärkt in Deutschland diese B Corp Initiative, wo sich Unternehmen eben verpflichten, nachhaltiger zu wirtschaften und auch Diversität sozusagen in den Mitarbeitern einzuführen. Und das ist das wird auch mal wichtiger bei der bei der Kriterien, welches Unternehmen du dir aussuchst, für wen du arbeiten möchtest.
1: Was ich mich manchmal frage, ist, ob wir ähm in Europa so ein bisschen in unserer Blase leben, weil wenn ich jetzt Blick über den Ozean oder nach Afrika werfe, dann ist es ja nicht so, dass jetzt die afrikanischen Staaten zum Beispiel Vorreiter werden, was Klimaschutz angeht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dann auch Mittelständler sich dann fragt, soll ich mir den Stress antun und mir vielleicht einen ganzen Markt ja, sozusagen nicht bedienen können, weil meine Wettbewerber vor Ort da ohne diese Nachhaltigkeitsthemen viel geschmeidiger rüberkommen oder bessere Preise anbieten oder was weiß ich was. Sind das Fragen, mit denen ihr auch hin und wieder konfrontiert seid? Oder oder wie, sie, wie siehst du denn das? Ist das, ist das ein echter Konzern oder sagst du, nee, also eigentlich nicht, weil Nachhaltigkeit so ein wichtiges Thema ist, das ähm, unumgänglich ist.
2: Also wir sehen ja da auch nur so einen Ausschnitt. Ne? Wir sehen ja nur Kunden, die wirklich Interesse haben an unserer Lösung. Aber natürlich ist das so, dass der Wettbewerb ist hart und viele entscheiden eben wirklich nur auf Basis, was am billigsten ist. Aber ich glaube gleichzeitig, dass andere Faktoren eben wirklich immer wichtiger werden und Nachhaltigkeit zählt eben auch dazu. Und für mich ist so ein bisschen dieser Winter, den wir gerade erleben mit diesen gestiegenen Gaspreis, doch ein gutes Beispiel, dass. Unternehmen, die früh auf Nachhaltigkeit gesetzt haben, also die, die meinetwegen in erneuerbare Energien investiert haben und insbesondere in energiesparende Prozesse, davon jetzt profitieren. Und ich glaube, Unternehmen, die sich nicht der Nachhaltigkeit verschrieben haben, spüren bereits die Konsequenzen. Und jetzt, was, dann, was Kunden in Afrika angeht oder in anderen äh, Ländern, wir haben Interesse aus solchen Ländern. Ne? Wir haben tatsächlich Kunden aus Kenia zum Beispiel oder jemanden aus Vietnam, der in Vietnam, der muss für seine Kunden darlegen, dass er nachhaltig ist. Er macht zum Beispiel Kleidung stellt daher. Ah, okay. okay. Aber der, der sorry, die Kunden sind aber in Europa oder? Na, der, der, der Käufer ist in Europa, ne? aber der, der Käufer will eben von seinen, von seinen Zulieferern wissen, wie hält es denn mit Nachhaltigkeit und dem ist eigentlich egal, ob der jetzt auch in Europa ist, in Italien oder eben in Vietnam wie bei uns. So und deswegen ist das asiatische Unternehmen oder
1: das afrikanische Unternehmen dann überhaupt auf die Idee gekommen, sich bei euch zu melden. Und, genau,
2: die, die haben sich dann bei uns gemeldet und ähm, versuchen eben so wirklich mit auch mit Anhand unserer Daten und der Methodologie, mit denen wir helfen, nachzuweisen, dass sie auch nachhaltig arbeiten.
1: Ja, das könnte ja ähm, auch ein Geschäftsmodell dann für euch sein, dass ihr dann irgendwie einen Roadshow in äh, Asien macht und Afrika und äh, <lacht> denen erzählt, macht das mal lieber mit uns, dann äh, habt ihr mehr Kunden in Europa. Und
2: ja, wir sind gerade eingeladen worden, nach Taiwan zu kommen. Also, ja, mal
1: siehst, du? siehst du, das sind schon die Auswirkungen. <lacht> Sehr cool. Ähm, nee, super, spannend. Also ich glaube, dieses Thema, äh, das wird uns noch mindestens bis 2050 noch beschäftigen. Nein, aber Spaß beiseite. Also es ist ein äh, dringendes Thema und das Schöne ist ja, dass auch äh, Staaten wie USA und China dieses Thema für sich entdeckt haben und äh, zumindest nach außen hin entsprechende Statements abgegeben haben, dass sie sich um Klimaschutz kümmern möchten. Bleibt natürlich abzuwarten, wie sie das tatsächlich äh, in der Praxis umsetzen. Ähm, aber jedenfalls setzt es schon mal das richtige Zeichen. Ja,
2: mir eine, eine Sache will ich dazu noch sagen. Du redest ja immer ähm, von diesen Klimazielen, die sich China und die USA gesetzt haben für 2060 bzw. 2050. Und das ist auch natürlich sehr wichtig, weil die sind die größten Emissionstreiber. Ja? Aber was man noch dazu sagen muss, ist, dass um dieses Ziel zu erreichen, dass wir unter anderthalb Grad bleiben oder sogar unter zwei Grad, müssen wir die Hälfte aller Emissionen, die wir heute verursachen, bereits bei 2030 wegkriegen. Also in den nächsten acht Jahren müssen wir die Emissionen halbieren die wir heute haben. Also das ist eine riesen Aufgabe. Das heißt, ich hoffe, dass auch die USA und die, ähm, die Chinesen äh, nicht erst äh, 2049 damit anfangen, weil wir müssen das deutlich früher schon hinkriegen, da, damit wir auf, dem, auf der Zielgeraden bleiben oder dem Ziel des Pariser Klimaabtoms äh, treu bleiben.
1: Ah, okay, vielen Dank für, für diese wichtige Klarstellung. Ähm, Philipp, weißt du zufällig, äh, ob äh, China schon konkrete Maßnahmen
2: ergriffen hat oder die USA? Also ist, ist das... Ist das dir bekannt? Ja, also bei den USA was ganz Interessantes, weil wir reden ja immer, wir haben ja vorhin so ein paar Mal über diese ähm, EU-Taxonomie gesprochen. Die EU, Entschuldigung, die USA, also die, die SEC, die Börsenaufsicht da, hat auch einen Vorschlag gemacht, wie das Unternehmen eben verstärkt Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen müssen und dort auch Scope 3 mit einbezogen, solange das materiell ist. Das ist, wird im Moment noch diskutiert. Da muss man gucken, ob das dieses Jahr dann vielleicht beschlossen wird. Das wäre das wär ein, großer, ein großer Schritt. Es gibt auch, glaube ich, mit der beiden agenda ähm, gibt es eine größere Initiativen, gerade was Solarenergie angeht und Elektrifizierung des Transports. Äh, also da passiert einiges. Ich glaube, in China ist auch was passiert. Muss ich nochmal nachgucken. Aber da gibt es darum auch, damit den Kohleausbau etwas zu reduzieren und die Elektrifizierung des Transports voranzutreiben.
1: Okay, gut. Nee, spannend. Super. Vielen Dank. Ähm, Philipp, nochmal eine persönliche Frage zum Schluss. Wieso bist du eigentlich bei Klimatech?
2: <lacht> Ja, ich also ich selber, ich war früher jahrelang bei Google. Ich hab, war insgesamt 13 Jahre bei Google in London, in Deutschland, in Irland, in Indien sogar und bin da raus Ende 2017 und habe mir dann ein bisschen versucht, auch selber was ein paar Startups mitzumachen und habe dann ähm, mit ein paar Freunden von mir, die ich auch von Google kannte, da haben wir einfach im Rahmen dieser Klimakrise, die doch immer akuter wurde, gedacht, was können wir denn eigentlich machen? Und wir haben damals uns einfach angeschaut, okay, was was na, wenn man aus der Google-Ecke kommt, dann gibt es natürlich da unheimlich viele Daten und die Daten sind alle sehr gut aufbereitet und gut strukturiert und da kann man sehr viel draus machen. Und dann haben wir gesagt, was können wir denn wirklich in diesem Klimabereich machen? Dann haben wir uns die Daten dort angeschaut und gesagt, da gibt es auch viele Daten, aber die sind eben sehr schlecht aufbereitet und eigentlich sehr schwer zugänglich für viele. Und daraus ist dann letztlich Climatic entstanden, zu sagen, können wir diese Klimadaten Unternehmen, Organisationen einfacher zugänglich zu machen, damit sie besser messen können, was eigentlich anfällt in dem Unternehmen, oder in der Organisation, um dann bessere Entscheidungen zu treffen. Und ja, dann haben wir das Unternehmen gegründet und äh, vor ein, zwei Jahren und ja, seitdem. Ja, also das äh, kriegt
1: man ja auch ein bisschen mit so am Rande. Also zumindest, wenn man so also die einschlägigen Fachmedien äh, Venture-Capital-Bereich anschaut. Also insofern freut mich das richtig. Und man muss ja auch sagen, das ist ja auch eine ziemlich coole Idee und ein ziemlich cooler Service, den ihr da anbietet. Also insofern wünsche ich euch natürlich ganz viel Erfolg weiterhin und dass ihr dann schön wächst, insbesondere in Afrika und Asien. Ja, dass ihr da den Ländern natürlich auch die Klima, Thematik dann näher bringt. Vielen Dank jedenfalls für das sehr spannende Gespräch, Philipp. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch ein bisschen. Ich habe viel gelernt. Es sind wirklich sehr viele offene Themen auch, was man merkt. Und liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt auch äh, ein wenig Spaß gehabt an diesem Podcast und ein bisschen was mitnehmen können. Ich glaube, das Ziel in erster Linie sollte immer sein, die äh, wichtigsten Themen vorwegzunehmen. Und das äh, ist natürlich eines der brennenden Themen. Also da kommt man einfach nicht dran vorbei. Und insofern freue ich mich, dass Philipp uns da auch noch ein bisschen äh, Insights gegeben hat. Also herzlichen Dank nochmal, Philipp. Und liebe Zuschauer, äh, bleibt hoffentlich uns treu und ähm, schaltet ein, wenn wir die nächste Folge dann produzieren. Danke euch, bis dann, ciao. Tschüss.